1: И продолжаем это делать с огромным удовольствием в компании всех слушателей Радио Комсомольская Правда. Доброе утро, друзья! Мы с вами в ближайшие два часа в прямом эфире. А вместе с нами все самые интересные новости мира России, ваших городов, наших городов, погода, научные открытия, конечно же, политика, экономика и многое другое.
2: Да-да-да. Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы с вами, а вы с нами. Так что пишите нам в Viber WhatsApp, звоните нам по телефону. Мы с огромным удовольствием с вами пообщаемся. Смотрите, хорошая новость буквально одной строкой. В России на этой неделе наступит аномальная жара. Небольшие, э, наибольшее отклонение от климатической нормы будет наблюдаться на севере европейской части России, Урала и Якутии, говорит метеоролог. Э, научный. Руководитель гидрометцентра Роман Вильфинд. Вот. Так что с чем я вас так, всех и поздравляю.
1: А почему ты называешь это хорошими новостями, я не понимаю. Зачем в Якутии аномальная жара, а в Москве и Подмосковье бесконечные дожди? Вот в чем, под, Не, что подожди, видишь, на
2: севере европейской части России. Ну, то есть это у нас где-то здесь, недалеко.
1: Да, да, ты уверен?
2: Ну, слушай, ну Может, я это... надеюсь, что закончится вот это вот без времени бессолнечнее... Нет, остальное.
1: Валюш, я вот <свят> смотрю <свят> у себя в телефоне.
2: Не закончится? Всю...
1: Капец просто, простите мне ясность мысли. Значит, до следующей пятницы у меня здесь есть прогноз, и нет ни одного солнышка вообще.
2: Ужас, ужас, ужас.
1: Только дожди и молнии, и грозы. и В общем, э, зря я сажала газон, надо было рис сажать.
2: <свят> <свят> Хорошая новость, почему бы и нет. Ну что ж, давайте...
1: Объ... А в Хабаровске-то что с погодой?
2: Так, погода в Хабаровске. Давай давай спросим у нашей соведущей. Алиса, а какая у нас сегодня погода в Хабаровске? Алис.
1: А у нас есть еще Алиса?
2: Да, да есть что-то. Что да? Серьезно? Ну он не хочет она с нами разговаривать. Мне кажется, ладно. даже
1: уже, уже Алиса даже впала в спячку. Ну ладно, я и без Алисы тебе скажу, что в Хабаровске жарко. Пусть даже не в климатическом отношении, но... С точки зрения настроения, с точки зрения того, как активно и горячо живет город, там, в общем, пока что погода такая эмоциональная не меняется. Там накануне прошла очередная несогласованная акция, потому что демонстранты, ну и хабаровчане негодуют, что в Рио, новый в Рио губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев так к людям и не вышел То есть мы с тобой вчера все гадали Будет пресс-конференция, не будет, выйдет, не выйдет Ничего не, не вышел Народ пришел к зданию администрации И стал скандировать Дегтярев, выходи Поиграй с нами хотя бы в мячик, понимаешь?
2: И вот как это было Вот, сам же Михаил Дегтярев пообещал выйти для открытого общения, но после того, как будут решены первоочередные задачи. Говорит, да, с удовольствием выйду, если честно, и не раз к хабаровчанам, и мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные, поэтому я посчитал, что не время, но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференции в связи с пандемией, и лично, говорит mm -hmm. но... временно исполняющей обязанности Михаил Дегтярев.
1: Да-да-да, вот. и вчера еще прям Буквально с Одессы самолета Миха Михаил Дегтярев говорил о том, что уже Любит хабаровчан, прям кушать не может Спать не может, так любит а, значит, Граждан а, региона Которым он теперь назначен управлять а, у нас на связи наш корреспондент, политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который просто уже больше, больше недели в Хабаровске прони проникается э, местным колоритом и знает все детали происходящего. Володя, привет.
3: Да, доброе утро. Ну, на самом ну деле, по всей видимости, раз... не,
1: не светит тебе вернуться побыстрее домой, да? Да нет, тогда что. все
3: нормально. А, потому что здесь раньше их хабаровщане, теперь жжет губернатор. Сегодняшнего утром э, какой-то волшебный перемены если не случится, он что сделал. Э, э, утром э, вышел один на улицу. один, конечно, там его, конечно, сопровождали. Но, в общем, вышел на улицу и пошел пешком до работы. Он решил ага. продемонстрировать, что никого не боится. И снимал при этом все на руке, руке знакомая технология, э, э, камеру, это, в смысле, телефон. И вот он на телефон mm -hmm. минут 30-20 рассказывал про то, что, как он нравится город, какие хорошие здесь студии. Вот. Чем люди беги-корезы иногда. Он, говор... он при этом говорил, а, вот эти люди недовольны, говорит. Вообще говорит, они милые, цитирую, «э добрые, но э могут и послать дальше личное слово. Но я тоже их могу послать. <сélок> <сélок> так, а... Включил мужика такой, да? Ну да. Это много чего такое конечно, он наговорил, но он сразил лично меня в конце. Вот просто. Я понял, что день, конечно, задался. Он, мне, он сказал в камеру, что он знает, что здесь корреспондент Владимир, Владимир, Владимир Варцовин, и он, и он приглашает лично меня на интервью. Вот я это, так, да. Я, я так тихо, так, ладно. А, у меня еще есть такие руки, естественно, потому что смотрят. А там первое заседание, вообще встречи, вот общественность была вообще Сталатия, вот я Любов... Хотя меня никто не знал, я пришел туда Вот, и он не меня обнаружил меня... Он начал мне говорить всем, что Вот, Комсомольская правда, Владимир Варсовин Я когда выезжал конечно, Никто из губернаторов э, В России Единственных столько комплиментов а Когда выезжал, я смотрел эти репортажи Чуть ли не по ним учился В общем, ну вот а потом... Короче... Вот, да, Ты вот теперь информационный
1: я. гуру Михаила
3: Дегтярева. Да, видимо, мои коллеги здесь меня сейчас их и ненавидят, потому что как-то передоз. А потом мы через полчаса пригласили губернатору, и мы с ним посидели, поговорили. В общем, запись скоро будет опубликована. Сейчас я не работаю. Вот. Ну, мои впечатления такие. Фургала был популистом, конечно, но тут приехал уже совсем матерый популист, вот, который, я думаю, возможно, если все будет хорошо, понравится, ну, потому что популисты не могут не нравиться народу. Вот. И сейчас он делает все, чтобы это совершилось. Ну, по крайней мере, вот сегодняшний день а, мне нравится лучше, чем вчерашний. Вот. Я думаю, что дело гораздо не только во мне, а в том, что все-таки он начал разговаривать с народом. Но в интервью он заявил, что он не будет общаться с, напрямую с митингующими, Он не выйдет на улицу. А он вот, Не выйдет не на это...
2: улицу и не в том плане, как сегодня именно он вышел, да? А не выйдет к толпе? Ну, к
3: протестующим, да. Угу. Потому что, по его словам, это унизительно. Ну, дескать, у него куча работы. А почему он должен, ну, вот, вот по требованию, вот такому унизительному требованию спускаться к народу. Слушай, вот. ну это а
1: само... что вот это вот, Володь, Володь, подожди, я, я mm -hmm. вообще не понимаю немножко сейчас, я немножко не понимаю. А что за отношение yeah. такое к людям? Знаешь, вы холопы там вот это, шумите там, это э, челядь. Что за челить тут такая? Помнишь, из исканька, грабунка? Вот он говорит о том, что я бои, э, посчитал, что не время общаться с людьми, э, есть задачи первоочередные. А какая может быть более первоочередная задача, чем выйти и поговорить с людьми, которые тебя, ну, которые больше недели живут в подвешенном состоянии, нервничают и имеют на это полное основание. И вот так приехать, мне кажется, это какое-то высокомерие немножечко не... Это не... Почему для политика... Унизительно общаться с, с электоратом. Я что-то вообще не понимаю. Ну, в интервью я с
3: таким же жаром с ним поспорил. Но логика такая. Протестующие — это не все хабаровчане. Протестующие — это определенные люди. Ну, вот они такие, вот что если не могу сделать. Но это лишь небольшая часть. Ну, я ему заметил, что, вообще-то говоря, на больших митингах-то там и все даже гудят, и весь город гудит. То есть, как бы, вот. Но у него такая вот логика. Я думаю, вот почему. Потому что, э, если он выйдет к народу, он покажет дурной пример э, всем остальным э, губернаторам. Вот, э, там тоже будут собираться люди и требовать к себе губернатора. Мне кажется, это федеральный запрет, э, который, mm -hmm. который подправили сюда, дабы не раскачивать mm -hmm. лодку. Мне кажется, так.
2: С другой стороны, он говорит, что пытается послать сигнал тем, кто выходит на улицы. Я для народа открыт, но диктовать мне, что делать, выходить, не выходить, общаться здесь или общаться там, общаться только с этими людьми или принять вот такую вот позицию, я не позволю. И мне кажется, что это позиция хорошего, сильного лидера.
3: Я думаю, на на представлении, которое есть в Москве, что такое хабаровчанин, да? такой скажем такой суровый человек который уважает такого же сурового человека с явными такими вот э, мужскими поступками такой но мне кажется здесь вот в этом есть небольшая неточность все таки здесь не надо пережимать то есть здесь легко и обидеть можно местных. Я ему несколько раз в интервью указывал на то, что то, что он говорит, слышится здесь немножко по-другому. Но э, объяснить я все равно не смог, потому что я сам здесь уже действительно вторую неделю, и я только недавно начал это понимать.
1: А, а, Володь, скажи, пожалуйста, а? А, а он говорил что-нибудь о своих планах на ну, там, на сентябрь, через год. Я понимаю, что так далеко загадывать сложно, но как ты думаешь, есть ли у него э, амбиция обаять хабаровчан за этот короткий срок настолько, чтобы ну, уже более-менее уверенно чувствовать себя на выборах, полноценных выборах губернатора края? Да,
3: он долго уклонялся от этого вопроса. Я вот перетумывал несколько раз, но в общем вот что. Он говорит, что он временный, Uh -huh. uh, то есть до следующих выборов он uh, будет управлять краем, но не претендует того, что он обязательно uh, будет uh, баллотироваться. Ну uh, no, мы помним, того, там космос
1: ждет, да. Фурга... Вдруг
3: Фургал выйдет, сейчас это, он любит повторять, вот Фругал выйдет сейчас на свободу, приедет сюда, он будет баллотироваться, я тут же тогда пакую вещи и уезжаю к себе домой. А, но я говорю, а если все-таки не выпустят, и вы, как любой гражданин, имеете право баллотироваться, поэтому тут как-то говорит, ну, тогда решать будем, в общем, э, даже не то, что он будет решать, угу. я так понял, а не ему это решать, даже вот я скажу так.
2: Да, Володь, спасибо большое. Владимир Варсобин, политический обозреватель, человек, который взял интервью у Михаила Дегтярева
0: времени Вы же параметра. взрослые люди. Георгий Бофт, политолог, журналист. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом, прямом улете.
2: Да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсон, Мы здесь, дорогие друзья. Говорим о самом важном, о самом главном, что происходит. Напомню, что наш политический обозреватель Владимир Варсобин взял интервью у Михаила Дегтярева, временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. И сегодня вы обязательно его услышите у нас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Вот. Да,
1: ну а пока в Хабаровске... Э... Гремят, шумят страсти. В Санкт-Петербурге все хорошо, тихо, спокойно и даже прям-таки, я бы сказала, шикарно. Потому что, согласно последним исследованиям, именно Санкт-Петербург возглавил рейтинг регионов по качеству жизни и обошел впервые в этом рейтинге Москва. Хотите То жить хорошо, езжайте. лучше, да.
2: Хотите жить хорошо, езжайте в Питер. Я, кстати, помню, как как-то Ставрополь признавался самым комфортным городом для жизни. Ну теперь вот, видите, Петербург, Петербург в топе и круче, чем в Москве. Вот.
1: Да, ну кстати, вот смотри, на втором месте расположилась Москва, за ней Белгородская область, четвертое и пятое место занимают Московская Воронежская область, и Воронежская области, также в этой десятке Краснодарский край, Тюменская область. Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская и Свердловская области, а худшими регионами для жизни посчитали Калмыкию, Еврейскую автономную область, Алтай, Карачаево-Черкесию и Тыву. При составлении вот этого индекса качества жизни учитывались уровень покупательной способности, доступность жилья, уровень накопления, обеспеченность врачами-педагогами, климатическая зона и другие. Вот прям не могу, обидно мне за Алтай, если честно, потому что я не могу понять, Почему этот регион не процветает, учитывая, что это ну, мировая жемчужина с точки зрения туризма и, наверное, может быть, каких-то других еще отраслей, там, ну, того же сельского хозяйства, не знаю, там, мед алтайские и прочее почему они там замыкают э, рейтинг э, качества жизни, вообще в голове не уплатно. Потому
2: что там фалафель, наверное, купить негде. А, с нами на связи Дмитрий Делинский, главный радиочеловек комсомолки в Петербурге. Человек, который жил в Москве уехал в Питер. И поэтому Питер стал лучшим городом для жизни. Дим, привет.
5: Да, ветер, доброе ветер. утро. Если ты считаешь, что это все из-за меня, ну ладно, спасибо. Слушай, ну
1: а что такого в Питере-то вообще, что, что, да, что это... прям, вот, прям лучше, чем в Москве? Почему ты туда уехал?
5: Слушайте, вы, я уехал туда по личным обстоятельствам, потому что жена, будущий ребенок, в общем, соотношение цена качества жизни уже тогда нам казалось, когда это было, в 2014, в 2013 году, уже тогда нам казалось, что соотношение цена качества жизни в Петербурге лучше, чем в Москве, потому что жилье дешевле, зарплаты, ну, тогда были значительно ниже, чем в Москве, сейчас по стоянному уровню, может быть, чуть-чуть пониже, вот. И самое главное, здесь нет суеты. Здесь не нужно бежать, как белка в колесе, для того, чтобы оставаться на месте, как там у Львиса А климат?
1: А климат? То, конечно, нет суеты, потому что народ в спячке находится большую часть года.
5: А нет? тут Я что, я сейчас сплю, и ты не снишься, Да.
1: Ну ты-то на работе. Но я не знаю, нет, ну, я ладно, обожаю все, ну, Петербург, ну, но я обожаю в Петербург короткими наездами приезжать, встречаться с друзьями, ходить по барам, плавать на кораблике в несколько тебя, дней. Потому что
2: больше трех дней а у, потом, у тебя начинается да. вот эта достоевщина.
1: Ну, вообще а -а -а. мне, знаешь, рассказали, знаешь, как, э -э -э, ну там, не знаю, в холодный период года, там, осенью-зимой определить коренной петербуржец на улице или нет. Если рожа красная, значит приезжий, потому что все время дует, все время холодно, влажно, мороз. И, в общем, ну, для меня, например, сложный климат был бы для постоянной жизни в городе. А я люблю у нас туда отдых. ездить отдыхать.
5: Да, еще у нас горизонтальные дожди и, как это называется, а, философское отношение к плохой погоде. Да. В общем, да, смотрите, петербуржцы очень любят рассказывать, да и, в общем, приезжие тоже очень любят рассказывать о том, какая хреновая погода в северной столице, какой ужас, ужас, кошмар, кошмар, в Ноябре может длиться полгода, ну, как показала эта зима. На самом деле, ничего подобного. Ну, то есть, вот, плюс 30 на этой неделе, это, это была температура воздуха в Петербурге светило солнце, яркое значит ягоды грибы созрели, в эти выходные я сяду на машину, проеду, на минуточку, проеду пять километров, выйду в лесу, и у меня будут грибы и черника.
2: Дим, я тебе а в Москве лес могу показать прямо внутри МКАДа. Слушай, э, хорошо, окей, мы поняли, да, там природа классная и э, погода хорошая тоже. Э, смотри, еще, уровень покупательской, покупательной способности, доступность жилья, уровень накопления, обеспеченность врачами и педагогами тоже в этом, э, в этом списке, в этом рейтинге. Че, правда так все хорошо? Денег копите много, тратить некуда. Вроде,
1: а, вроде традиционно было принято жаловаться, что в Петербурге, там, ну, с медициной проблемы, больницы все пора, там, ресторан. Да да да, 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 да,
5: mm да. -hmm. Uh, ну, вот это миф-петербург, это медицинская столица. Если uh, не Европы, то, в общем, России точно. А uh, у нас врачей, ну вот как бы чисто арифметически, у нас врачей больше, чем в Москве на душу населения. Вот. больницы современные, причем больницы федерального уровня, которые принимают по ОМС жителей Петербурга, ну и, соответственно, работают на приезжих тоже, вот. больницы местные, ничем не уступают федеральным, моя жена лежала в роддоме, ну, короче, ее там хорошо кормили, ну вот, такое <смех> тоже случается. Вот. Причем для Питера это, судя по всему, норма. Эм, по поводу учителей. У нас больше учителей, чем в Москве. Опять же, на душу населения, на м -м, число школьников и студентов. Эм, значит, питерские вузы, они э, ну, в рейтингах все-таки пониже, чем московские. Но, э, смотрите, э, рейтинг... О, oh, господи, какой рейтинг. Um, у меня есть uh, родственница, которая уехала за границу, медицинский физик, она занимается лечением людей от онкологии. Она разрабатывает программы, по которым работают вот эти uh, аппараты, um, облучающие uh, раковую опухоль. Так вот, она диплом получала здесь, в Петербурге. Этот диплом котируется в Европе. Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь mm -hmm. московский вуз выдавал дипломы, которые без подтверждения котировались бы принимались бы в Европе?
1: В общем, мы поняли, ты горячий патриот Петербурга и так умеешь о нем рассказать, <кхе>, что уже даже захотелось переехать.
5: Да. <кхе> В том-то и дело, что на Москву <кхе> я люблю гораздо больше, чем Петербург. Мне Петербург не нравится, но объективно Почему? здесь... Э
2: да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Делинский, наш человек в Петербурге.
1: Но есть нюансы, да, папа, что такое нюанс? Все отлично, но
2: терпеть не могу, да. С нами на связи Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Академии народного хозяйства и госслужбы. Владимир Викторович, здравствуйте.
4: Доброе утро. Здравствуйте. Слушайте, а
2: правда в Питере лучше, чем в Москве и вообще лучше, чем в любом другом городе России?
4: Вы знаете, это дело вот очень субъективное, любой рейтинг он субъективен, но в этом рейтинге, например, есть составляющие, которая называется климатический фактор. И вес этой составляющей по методологии самих разработчиков 20%, то есть одна пятая зависит от климата. Так вот, по, по этим оценкам и Москва, и Петербург попали в одну климатическую зону. Вот если вы скажете mm -hmm. даже обывателям, что климат в Петербурге такой же, как в Москве, по комфортности.
2: Ну, no, мы все посмеются, да. конечно.
4: Да, мы все немножко улыбнемся. Но это, ну, как сказать, прорезь любой методологии, потому что любые даже объективные показатели, которые включаются в какой-то интегральный индекс, они все равно имеют такую субъективную составляющую в части весовой оценки этого показателя или точности учета и так далее.
1: Но объективно, Поэтому... положа руку на сердце, мы же знаем, что индекс, не индекс, а среднегодовая температура в Питере чуть выше, чем в Москве. То есть там как минимум теплее в течение года.
4: Я просто могу на этот счет долго рассуждать, но там, э, это в том числе вот ну, прорехи в данном случае кстати, такого статистического учета, он тем более для других регионов учитывается по м, столичному городу, и понимаете, там в Красноярске комфортность выше, чем, допустим, в Красноярском крае, ну, согласно этой методологии, выше, чем э, в той же Карелии там, или в Еврейской автономной области. Ну, в общем, это все очень оспариваем с точки зрения такой вот субъективности. Но если mm -hmm. вернуться к Москве и к Петербургу, я, я тоже очень люблю Петербург, бывал там даже не десятки, наверное, сотни раз, хотя более полувека живу в Москве, не, и коренной москвичи в этой связи. Э, люблю свой город, точно так же готов отстаивать его и говорить, что это самый лучший город на свете. Но, понимаете, в Петербурге действительно есть объективно многие показатели, которые ну, выглядят лучше, чем в СПЕ. И это авторы рейтинга сумели поймать вот эти факторы. Ну, например, в части соотношения доступности жилья к доходам населения, да, фактор вот этой доступности, он э, лучше в Петербурге, чем в Москве. Соотношение там, доходов э, петербуржцев и э, возможности получить э, покупки квартиры там э, более выгодное, чем в Москве. Э, цены в Москве на жилье гораздо выше, чем в Петербурге. Владимир
2: Владимирович, можно да, коротко, да. буквально в двух словах, э, хоть какой-то регион подтягивается к э, Москве, Петербургу?
4: Ну, Московская область по многим показателям тоже выглядит достаточно хорошо, но если вы видели рейтинг, то там в верхней части все те же регионы, либо обладающие высокой бюджетной обеспеченностью, то есть и получают, и туда входят и наши нефтегазовые регионы, и некоторые регионы в центральной России, типа Белгородской, Воронежской областей или... Та же Кубань, Краснодарский край Он всегда попадает в верхнюю часть списка Потому что, да, потому
6: потому
1: что, многие, что там, там тепло Спасибо огромное Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Ранхи
0: <звы> Ну уже взрослые люди А Романе Конти От Шатоши Вальбля Отличить не можете
6: Сердце порваны, все нити Из Москвы я еду в Пите, Выпить пасмурного неба Словно в грудь принять свинец что мне тут, не говорите Но не переубедите Как в последнюю обитель Взять билет в один конец Этот город что так дорого, лезет холодом под ворог. Здесь дожди идут погоду, сквозь туман не видно звезд. Но зато здесь есть девчонки, что подход имеют тонкий. Здесь хандру и непогоду лечат грелкой в полный рост.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ДДТ
6: Новости. В студии с новостями Федор Новгородцев. Здравствуйте. О политике. Михаилу Дегтяреву больно от ситуации с его предшественником Фургалом. Они хорошо знакомы, долго вместе работали, заявил он глава региона на пресс-конференции.
2: По Сергею Ивановичу я уже сказал, мы два созыва вместе работали. Я очень хорошо знаю. Мы товарищи. Коллеги, ну что говорите, столько лет работали, я у него здесь был, повторяю. Поэтому все, что с ним произошло, мне лично
6: больно. Я ему желаю искренней удачи. Комментировать вопросы следствия не имею никакого права. Михаил Детерев занял пост временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал находится под следствием по обвинению в организации убийств. США. Спикер Палаты представителей США назвала COVID-19 вирусом Трампа. Нэнси Пелоси отметила, что Трамп признал свои ошибки, когда 21 июля надел маску на брифинге и попросил американцев последовать его примеру. Пелоси считает, что если бы глава государства сделала это раньше, то больше американцев последовали его примеру. США сейчас лидеров по числу заразившихся и умерших. Там почти 4 миллиона случаев. В России предложили передавать квартиры одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание. Союз потребителей выступил с такой идеей за создание госфонда недвижимости пожилых людей без наследников. По этой идее желающие приобрести квартиры будут пополнять фонд, а пенсионерам из этих средств будут платить ренту. Оценивать стоимость квартиры или дома пенсионера, который захочет заключить такой договор, будет также госфонд. Платежи желающих приобрести квартиры будут рассчитываться исходя из региона. Это будет от 20 до 50 тысяч рублей в месяц, но это пока лишь идея. В России предложили выплачивать деньги туристам за отдых на отечественных курортах. Эта инициатива Ростуризма ведомство предлагает частично компенсировать затраты на путешествия, чтобы стимулировать россиян, цитата, изучать просторы своей страны. Если правительство поддержит идею, то туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за путевку для отдыха на территории России при соблюдении ряда условий. А Ученые выяснили происхождение лунных кратеров. По мнению японских экспертов, они появились на спутнике Земли примерно 800 миллионов лет назад. Это произошло из-за так называемого астероидного душа. То есть космические тела размером до 10 километров один за другим сталкивались с поверхностью Луны. Но при этом один из астероидов был размером более 100 километров. А Доллар стоит 70 рублей 97 копеек. евро расчетами ЦБ на сегодня 81 рубль 25 копеек. Все срочные новости читайте на самом популярном сайте «Рунета» kp.ru.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна! What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Делимся с вами самыми интересными новостями, которые мы находим в огромном океане медиа, для того, чтобы обсудить их в наших соцсетях и друг с другом, с интересными экспертами. Давайте напомним вам сейчас наши все пароли и явки.
2: Да, 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона и Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Кстати, Питер.
1: Питер упоминается сегодня не только в российских СМИ, но и в Инстаграме Мадонны. Она заявила, что 8 лет назад дала в Санкт-Петербурге концерт, за который ее оштрафовали на 1 миллион долларов, потому что на этом концерте она поддерживала ЛГБТ-сообщество. Но я не заплатила, написала певица.
2: Я предложил бы ее лишить российской визы, чтобы она не смогла поехать больше в Питер и поддерживать там вот это вот все.
1: Но я бы... Пред...
2: Вспоминаю, вспоминаю свое детство, как я отворачивался стыдливо от клипов Мадонны на всех возможных музыкальных телеканалах Тута Ларсона.
1: Но ну, я должна тебе сказать, Валя, что а, это заявление и история со штрафом на 1 миллион, за который она не заплатила, является а, ну, примерно такой же эротической фантазией. Или не эротической, а уже какой-то старческой, я не знаю. Может быть, это начало маразма. Но а, Мадонна врет, и это на самом деле печально, потому что она всегда... Себя позиционируют как супер вообще борца за права всех и вся, за правду, за меньшинства, за детей в Африке, там, я не знаю, за экологию, за что угодно, а, а вот так вот тут просто и так низко, и как-то очень по баби просто... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Просто даже не хайпует, это. А, ну, слушай, после ее последних фотографий в голом виде с костылем а, в, ну, в ее же Инстаграме, понятно, что это какой-то крик о помощи, видимо. Возраст? А, напомню, Возраст напом да, 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 Ну, самое страшное, это быть стареющей красавицей, на самом деле, не дай бог. Ладно, а, тебе да? это не грозит. Да, потому что я не красавица. <свят> <свят> Ты об этом. Но, по крайней мере, я действительно не та женщина, которая какой-то частью своего карьерного двигателя делала свою внешность. В этом смысле я спокойная, не конечно, чем Мадонна. Я просто хотела сказать нашим давай, слушателям, давай. что вообще-то у нас штраф за, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России для физических лиц составляет 4-5 тысяч рублей максимум какой-то миллион, откуда он взялся, вообще непонятно. Потом, значит, концерт этот «Мадонни», насколько я понимаю, проходила в каком -то, не то в 10-м, не то в 12 году до того... В двенадцатом я у нас тебе больше скажу.
2: Я тебе больше скажу. Вот это выступление и стало катализатором принятия вот этого закона. Что там сказала Мадонна? Вот это вот, вот на том самом концерте в двенадцатом году. Сразу говорю, никто ничего не пропагандирует, но ну, в смысле мы как комсомолка информационно даем, чтобы вы понимали, о чем речь. I
1: am here to я здесь, чтобы сказать, что гей-сообщество и гомосексуалисты здесь и во всем мире имеют равные права. Равные права на отношения с достоинством, с уважением, с толерантностью, состраданием и любовью. Если вы согласны, я хочу видеть ваш розовый браслет. Если вы согласны, поднимите руку.
2: Ну и все, и все забились в каком-то экстазе, обнялись, начали плакать вместе, и, в общем, все хорошо.
1: Да и на здоровье, просто непонятная история со штрафом, понимаешь, потому что, когда Мадонна все это говорила, у нас даже закона не было об этой пропаганде, и как бы... По, по, по какому вообще ее могли подтянуть делу, С все это мне напоминает... Да, как, ладно, у нас надо, было,
2: надо было <с этот миллион ей впаять и все, чтобы знала.
1: У нас какие-то последнее время... Может, она про Фургала почитала и решила там подмазаться
2: как-то в мировой повестке, быть С нами на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, здрасте. Доброе утро. Слушайте, вот правда, почему не все-таки вот видите, суд говорит, суд Петербурга говорит, не было никакого штрафа у Мадонне в двенадцатом году. А почему надо было ей впаять по полной, вот тот самый миллион, про который она говорит?
7: Ну, а видите, в чем дело? Поскольку она ни пса не понимает, о чем она говорит, то даже по всем заявлениям ни миллиона, ни полумиллиона ей бы не добыл. А это как,
2: как уходит от ответственности умалишенное, да?
7: Да, но дело в том, что понятно, что она там перестояла на коленках и еще каким-то образом переизвинялась перед неграми в Америке. То есть надо поддержать. Сейчас же у них там был месяц этой гордости или черт не знает чего. То есть надо как-то засветиться в актуальной повестке. Поэтому Мадонна взяла, да и ляпнула про этот миллионный штраф, который она героически отказалась якобы платить. Ну, представляете, если бы в Америке она сказала, не буду я платить штраф, и понятно, что бы с ней произошло. Пошла бы в тюрьму. Нет, никаких штрафов ей не выписывали, это абсолютное вранье, поскольку на концерте формально был значок 18+, то пропаганда гомосексуализма там осуществляться не могла среди несовершеннолетних. Ну, а те, кто свои розовые руки с розовыми браслетиками подняли, сами по себе уже пропаганде не нуждаются, сами по себе такими являлись. Да, то есть и нарушения, по сути, не было никакого? Нет, нарушение было единственное одно, связано с тем, что она въехала по визе, которая была выдана ей бесплатным инкультом, это была виза для того, чтобы некоммерческие артисты могли бесплатно попадать в страну просто ради уважения к этим артистам. Вот. И по этой визе она не имела права зарабатывать те миллиарды и миллионы, которые она заработала за концерты в России. Это действительно как было интересно. серьезное нарушение. Вот. И тогда я вынужден был предпринять попытки и показать федеральным там, вот, службам, лекциям, что существует порочная практика, когда Минкульт определенного ряда продюсеров сказать, обслуживал и давал эти визы совершенно незаконно. И это, этой практике был положен конец, поэтому сейчас этого нет ничего.
1: Но был же какой-то иск все-таки от профсоюзов граждан России там, на какие-то 333 тысячи рублей после ну, этого концерта?
7: Дело в том, что действительно были, был ряд общественных организаций, которые казнь из которых какие-то свои требования выставляла. В общем, в этом нет ничего удивительного. Кто тогда стал более известным, непонятно. Я, честно могу сказать, лично не очень сильно поддерживал подобного рода иски, поскольку ну, не, не считал их необходимыми. Главное было показать обществу, что тогда, в 2012 году, э, иностранные артисты по указанию, по просьбе ряда политических, совершенно уже не творческих структур, американской администрации действительно занимались тем, что озвучивали актуальную повестку, озвучивали ряд вещей, которые Запад тогда пытался до нас донести, ну, до российского общества. Тогда был, начинался пик противос... противостояния России и Запада. И вот э, эти моменты, связанные с толерантностью и поддержкой всех меньшинств, были выбраны в качестве важных направлений, поскольку считалось, что а так же, как и сейчас в Америке считается, что чернокордые должны поддерживать демократов, я считалось, что вот можно дополнительный ресурс мобилизовать антиправительственный за счет мобилизации геи сообщества, которое в России, ну, и может быть и существует, конечно, но, мне кажется, даже приличные российские геи себя таковыми ни в коем случае не хотят объявлять и не считают нужным этим кичиться каким-то вот, какими-то болезненными формами.
1: Угу. Виталий Валентинович, а, 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 все-таки как вы вообще расцениваете вот такое, знаете, такую, то, что вот такие звезды такого уровня считают возможным врать в своем инстаграме миллионам своих подписчиков? Это же просто некрасиво. И, и, но при этом, что ни у кого нет возможности ее улечить в этой лжи, да? Просто это такая безнаказанность получается.
7: Ну, это не вранье, это все-таки метод политической пропаганды. И э, уверен, что Мадонна это сделала не просто так, вернее, сама она, вероятно, что-то писала. Скорее всего, это группу поддержки ее там, аккаунта получила просьбу. Эти вещи озвучить. Вот такой идеологический продукт плейсмент. Нужно было подсветить тему которая активно на Западе сейчас снова раскачивается, что дикая Россия, убитые чеченские геи, вот, и, в общем, и бесстрашные борцы за свободу. Но вот Мадонна была записана в эти бесстрашные борцы, которая смело отказалась платить штраф, которого не было.
2: Что касается будущих приездов, я не знаю, той же Мадонны или каких-нибудь других звезд, там, зарубежной поп-музыки, как-то есть вообще шанс, я не знаю, проконтролировать, чтобы не было там провокаций каких-то на их концертах? Ну, типа вот такого.
7: Ну, когда приезжает не очень там серьезная группа и начинает что-то делать, то, наверное, контролировать их очень тяжело. Mm -hmm. Но что касается больших звезд, я, не скрою, после этого встречался и с организаторами концерта, и с другими людьми. И как раз мы проговаривали, что не надо путать бизнес, искусство, выступление с политикой. Выступление вот с такой, с политикой, причем в таких сложных формах. И, наверное, всем, всем лучше, когда Человек приезжает для творческой деятельности, ей и занимается. Mm -hmm. У него есть свои поклонники, есть почитатели. В общем, приезжайте петь, значит, пойте. А, конечно, mm -hmm. но вот выступать с политическими заявлениями, наверное, тяжело, хотя бы потому что закон что в России, что за границей не предусматривает возможность иностранных граждан к активному занятию Уч политической жизни
1: России. Спасибо огромное. Виталий Милонов был у нас на связи. Мадонна.
0: Но вы же взрослые люди. А радугу больше шаровой молнии боитесь. Ну что вы за люди такие?
3: Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем, Что впереди? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Ну вот вместо того, чтобы бороться за права, э, собственно, меньшинств всяких, э, поборолась бы лучше Мадонна за права каких-нибудь там животных, которые э, действительно в этом нуждаются. Вот пускай возьмут примеры, я не знаю, там с Леонардо Ди Каприо, который рубится за дикую природу, вообще дай бог. Ему там э, миллионы своих денег он на это отдает, И даже когда Оскара получал заслуженного, давно уже заслуженного Оскара, он стоял на сцене и говорит... Все это, конечно, классно, но вот природа в заднице. Ну, это если в двух словах, да? И вообще надо помогать, и надо обратить внимание на то, что мы делаем вот.
1: Ну, в общем-то, да, надо защищать тех, кто не может защитить себя сам. Белые медведи могут исчезнуть к 2100 году. Большое количество выбросов парниковых газов усугубляют глобальное потепление, и это ускоряет вымирание многих видов животных, в том числе и белых медведей, потому что сужается ареал их обитания, тают снега. Эм, э, все время по -по на полюсе, да? Медведи у нас на... в Арктике, да на, север... а на полюсе. Да, вот, все.
2: Медведи на северном, пингвин на южном. Но смотрите, <смех> правда, ну, если посмотреть на... Во-первых, я хочу обратить ваше внимание, да, вот 2100 год. Слушайте, э, многие слушатели сейчас, э, те, кто нас слушает сейчас, радио «Комсомольская правда», уже доживут. Но ну, доживут до этого 2100 года. То есть, вы понимаете, что это на нашем веку. Это не когда-то там, через сколько-то миллиардов лет, когда бог вообще знает, что произойдет. Там метеорит упадет, или солнце там потухнет, или еще что-то. Нет, это уже буквально завтра, по человеческим меркам. Вот, это первое. Второе, Сколько мы видели программ на телеке Где показывают, что смотрите Вот это Мишка, да, знаете, вот он худой И э, очень голодный А все потому, что вот здесь вот уже не замерз Какой-то перешейк, и он не может добраться До места, до места, где, соответственно, он там он кормится, живет и все такое И скорее всего вот этот Мишка погибнет Вот об этом это показывают по телеку уже сейчас Уже сегодня буквально Так что надо об этом задуматься, серьезно задуматься с нами,
1: Да, с вами на связи Член Координационного совета по детскому туризму При правительстве Российской Федерации Знаменитый путешественник Матвей Шпаро Доброе утро, Матвей
2: Доброе утро. Здравствуйте, Матвей. Слушайте, вы на Северном полюсе, как родные, вот как на работу туда ездите. Поэтому медведи для вас тоже не посторонние.
8: Да, примерно так. Каждый год, в апреле месяце, мы отправляемся с московскими детьми, в ту или иную экспедицию, в спортивную или в научную, прямо в самую центр Арктики, на Северный полюс, все бы верно.
1: А что действительно про ситуация с медведями, с белыми медведями настолько ужасная, что менее чем через сто лет, а, через даже восемьдесят лет, они могут полностью исчезнуть с лица Земли?
8: Ну, знаете как, на самом деле я вот все-таки э, в Артику отправляюсь каждый год э, 20 лет подряд уже. И могу вам mm -hmm. сказать, что я не заметил, чтобы этих самых белых медведей стало меньше. Значит, э, если говорить про саму точку Северного полюса, то они там как редко встречались, так редко и встречаются. А если говорить про вот эту вот береговую линию, там, не знаю, про э, арктические острова, ЗФИ, земля Франциосифа, Франци или же там Шпицберген, или Новая земля, то там как было большое количество этих медведей, так оно, конечно же, и осталось. Никуда оно не делось. Mm -hmm. И э, если говорить о том, что вот... вот сейчас вы говорили, что вот какой-то перешеек не замерз, и бедный медведь не может перейти. Но на самом деле медведи все-таки замечательно плавают. И ничего с ними не происходит. Они, в общем, прыгают в воду, Плывут, плывут, выходят, отрягиваются идут дальше. Это, на самом, на самом деле, как было, опять же, там сотни лет подряд, так же еще и происходит это сейчас. Mm -hmm. Хорошо. Матвей, Мат... а расскажи,
1: пожалуйста, какую роль вообще, вот, ну, я не знаю, в, в пищевой цепочке там, или в, вообще вот в, в природном цикле Арктики, да и всего земного шара играет этот зверь вообще?
8: Ну, знаете, на самом деле вот насчет э, пищевой цепочки, я думаю, то, что если говорить о медведе, то медведь стоит на вершине пищевой цепочки в данном случае. Он все-таки самый большой хищник на Земле, который ходит. Все, что больше хищника, ну, например, там какие-нибудь акулы большие, да, они уже э, все-таки являются морскими. Морскими млекопитающими, а медведи это значит все-таки наземные животные.
1: Ну, ну, вот. ну, просто, и... знаешь, может, кто и скажет, ну и бог с ними, ладно, такие не, чудовища, не, 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 и вымрут, и не надо нам их. Нет,
8: белые медведи, наверное, они все-таки являются, являются характеристиками той самой экологически чистой Арктики, которая у нас существует. Значит, наличие белых медведей, оно очень важно вот для того, чтобы понимать, что да, все-таки Арктика – это тот э, уникальный, э, нетронутый, фактически нетронутый человеком, кусочек нашей планеты. Ну вот, а если говорить все-таки, прошу прощения, по поводу пищевой цепочки, то если медведь стоит наверху, то ниже его стоит, например, такой зверь под названием тюлень. И эти тюлени, они, в общем, как были, так и есть. Значит, меньше тюлени не стало. То есть, вот медведю не стало... Медведи не стали более голодные. Значит, тюлени, они они все, вы, все, вы, 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 все... выползают на лед, становятся добычей белого медведя. Они, значит, рождают маленьких... Э, маленьких
2: Бель бельков теней. вот этих вот классненьких.
8: Да-да-да, бельков. Бельки тоже становятся добычей тюленя. Значит, количество белков не уменьшилось. Ну, в общем, ну, я, есть... думаю, я думаю, что процессы, какие были, такие есть. И э, э, вот заявление, то, что через там 80 лет Белый медведь исчезнет как представитель. Я думаю, то, что оно все-таки не совсем правильное, оно такое более популистское. Вот надо сказать какой-то хайп. Ну и говорят, да, вот. Uh -huh. Все на это реагируют. А на самом Матвей, деле, ну
1: а вот, вот вы столько лет ходите в, Арк в Арктику, заметны какие-то климатические изменения, все-таки там, или, или Арктика, как была, <смех> ничего там особо не меняется, глобальное потепление визуаль не визуализируется хотя бы невооруженным глазом. Зна
8: знаете, э э э я, я все-таки э я, я все э э вот думаю, что если смотреть на Арктические острова, то там, конечно же, э заметны изменения ледниковой части. Значит, вот ледник на островах, ледник, ледник в арктических горах, он отступает. Mm -hmm. Освобождаются новые, новые земли. Если же говорить о дрейфующем льде, который покрывает Северно-Ледовитые океаны, по которому вот, значит, мы ходим на лыжах, достигаем Северного полюса, то в Центральной Арктике, в общем, все, что было 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, 40 лет назад, когда мой отец первого дошел до серого полюса, все более-менее осталось так, как и было. Пурги, как были, так и есть. Морозы, минус 30, минус 40. Как были, так и есть. Метели, как были, так и есть. Толщина льда, может быть, толщина льда стала чуть-чуть меньше. Может быть, она стала там не 3 метра, а 2 метра, да, но все равно... Значит, наши научные станции высаживаются, ледовые аэродромы строятся, ну и так далее, и так далее. То есть жизнь, деятельность кипит, и все работает, несмотря на потепление.
2: Да, Матвей, спасибо большое. Матвей Шпаро, путешественник, член Координационного совета по детскому туризму при правительстве, был с нами на связи. Вот.
1: Говорит, что все в порядке с медведями. Э -э что, дай бог, я очень хочу и... верить. Очень да.
2: хочу верить. Ну, Матвей.
1: а тем более... Этот Тунберг, Тунберг получила миллион евро и в качестве приза а, премии за мотивацию молодого поколения на борьбу с изменением климата и пожертвуют эту награду в фонды по защите окружающей среды. Значит, будем надеяться, что мишкам от этого тоже будет какая-нибудь польза. А, и, в общем, угу. благополучно... Не ходи в школу,
2: кричи, что все плохо, получай миллион евро, и будет у тебя жизнь вообще классная, будешь мировой
0: знаменитостью. Ура! Ну вы же взрослые люди.